0: Audio Now.
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer mit dabei, äh, klar, Raimund Brichter. Aber Raimund, äh, wir haben heute eine Premiere, denn wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wir haben nämlich einen Gast, Erik Pottsoweit ist dabei, Gründer von Scalable Capital, ein Online-Broker und der wird uns heute mal ein bisschen... Red- und Antwort stehen. Äh, ja, grüß Sie, Erich. Schön, dass Sie da sind. Ja,
0: vielen Dank äh, in die Runde. Äh, freue mich, dass ich hier mal eingeladen bin. Ja, Hallöchen. Wir finden es durchaus spannend, auch mal hier ist der Raimund, auch mal darüber zu reden, wie denn so solche Online-Broker, Neobroker, wie sie hier heißen, ähm, sich jetzt so entwickeln und was das vor allen Dingen für junge Anlegerinnen und Anleger bedeutet.
1: Ja, weil die sind äh, vermehrt jetzt am Start. Corona seit 2020 hat es da nicht äh, richtigen Jugendboom gegeben an der Börse. Äh, was habe ich gelesen? Seit 20 Jahren nicht mehr so viele Menschen waren aktiv 2020 und wie viele Junge, die auch sozusagen das für sich entdeckt haben. Äh, für die gibt es jetzt entsprechende Angebote. Eben Online-Broker, wo man viel was Handy machen kann, wo man äh, auch wenig bezahlt. Ist ja auch immer so ein Hemmnis gewesen. Trade Republic, Just Trade, Smart Broker oder eben auch Scalable Capital. Und ähm, ja, da wollen wir heute mal mit Erik Pop soweit sprechen, der das Ganze mitgegründet hat und äh, ich würde mal sagen, vielleicht einen kurzen Einstieg für alle, die zuhören, euch noch nicht kennen und äh, sich fragen, wie, wie ist das entstanden, seit wann gibt es äh, euch und, und wie ist diese Idee entstanden? Ja, gerne, dann
2: steige ich da einfach mal ein. Also das Unternehmen gibt es seit 2015 gegründet von ja ehemaligen Goldman Sachs Mitarbeitern. Da habe ich früher gearbeitet und da habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt, insbesondere den Florian Brucker, der sich bei uns um die die Technikseite bei uns verantwortet. Genau. Und wir haben ja da gearbeitet sozusagen auf dem auf auf dem Trading Floor und hatten ganz am Anfang eine ganz banale Idee, nämlich Freunde haben uns immer gefragt: Mensch, was soll ich denn mit meinem Geld machen? Und naja, eine richtig einfache Antwort, ironischerweise, obwohl es so viele Angebote gab ähm, oder gibt, die hatten wir damals nicht. Also, weil für die meisten Leute, ja, sich selber dann das Thema einzulesen, hm, da wollen viele nicht. Und deswegen haben wir dann gesagt: Naja, wir bauen eine, ja, eine Online-Vermögensverwaltung auf. Das war, die, das war sozusagen der erste Schritt. Ich komme gleich noch dazu, wie wir das Business ausgebaut haben. Und wir haben eine Online-Vermögensverwaltung aufgebaut, wo Kunden letztendlich einen Fragebogen beantworten und dann kriegen sie ein Portfolio empfohlen, ein ETF-Portfolio. Und das wird dann automatisch von der Software für sie verwaltet und rebalanced, sodass ich eigentlich gar nichts selber auswählen muss. Und dieses Konzept, das ist in, der, in Medien, wird das auch robot advice genannt. Damit sind wir gestartet, dann im Jahr 2016. Und haben jetzt vor zwei Jahren ein neues Business hinzugefügt und zwar diesen sogenannten Neo-Broker. Also letztendlich ein Online-Broker mit zwei Unterschieden zu den traditionellen Brokern. Zum einen ist die Benutzbarkeit einfacher, intuitiver, auch stark aufs Mobiltelefon zugeschnitten. Und der zweite Punkt ist, dass das Trading ist sehr viel günstiger. Also anstatt 10 Euro pro Trade, was ich ja meist bei vielen bei vielen Online-Brokern noch zahle, äh, zahle ich bei den neo Neobrokern meistens nur noch so einen, so einen Euro. Oder bei, wir haben auch so ein Modell, wo man eine, eine ja so eine Monatspauschale zahlt, drei Euro im Monat und dann sind da alle Sparpläne und alle Handels, Handelskommissionen mit inbegriffen. Und ja, das haben wir dann sozusagen vor zwei Jahren gestartet und wird sehr gut angenommen, wie Sie ja schon sagten. Und äh, ja, das rollen wir jetzt von
0: Deutschland auch in andere europäische äh, Märkte aus. Da haben wir jetzt auch, glaube ich, schon ganz zwei wichtige Punkte angesprochen. Ähm, vielleicht gehen wir die mal einzeln durch. Äh, einfacher, sagten Sie. Ja. Ähm, ist es denn tatsächlich nötig oder sind die jungen Leute so, ich sag mal, so blöd, dass sie das andere nicht äh, verstehen oder nicht, nicht kapieren, wenn man jetzt in etwas komplizierteren, was weiß ich, Online-Broker Online-Brokern, früherer Art, ähm, seine Geschäfte machen muss. Äh, warum ist das so wichtig für junge Leute, dass es so einfach ist? Ja, also Einfachheit, das kennt jeder. Ähm, natürlich gibt es
2: in der, sozusagen der Grunddienstleistung, ich will jetzt eine, ja, eine deutsche oder eine ausländische Aktie, nehmen wir mal die Amazon, ich will die Amazon kaufen. Natürlich ist dieses Grundangebot dieses, dieses Grund, äh, gedeckt äh, seit, seit Jahrzehnten eigentlich schon. Bloß mit Einfachheit ist gemeint, Viele der ja der Brokerage-Apps sind komplett überladen. Ja. Das heißt, der, der Kunde wird dann gefragt, Handelsplatz auswählen. Dann werden 20 Handelsplätze gezeigt. Das meiste sind irgendwelche Akronyme, wo der Kunde oder die Kundin gar nichts mit anzufangen weiß. Wir haben das stark reduziert. Bei uns gibt es einfach zwei Handelsplätze. Einmal Xetra als das große tiefe Orderbuch und dann Getex. Das ist eine spezielle Retail-Börse in, in München. und Die ist dann noch mal günstiger als der, als der Getex-Trade und sozusagen sehr sehr viel schlanker äh, aufge, aufgestellt und das andere ist auch dies, das, überhaupt das Onboarden bei vielen Banken kann ich rein digital oder reine Mobiltelefon gar nicht äh, Kunde werden ja, da ist immer noch ich kann zwar online die Vertragsstrecke eröffnen kriege dann aber am Ende immer noch Papiere zugeschickt die ich gegenzeichnen muss und zurückschicken muss und das ja das das in der digitalen Welt im Jahr 2022 stört das viele
0: Leute die wollen das am Mobiltelefon machen. Ich glaube, das Postident-Verfahren, das kennen wir alle doch. Und das geht natürlich einfacher bei solchen Neobrokern eben, ja. dass man das quasi per Video-Authentifizierung macht. Das ist wahrscheinlich auch bei Ihnen dann der Fall. Ja, Video oder noch noch viel schneller geht, wenn man von seinem Personalausweis
2: den PIN weiß, dann brauche ich einfach nur den Personalausweis hinten an mein, mein Smartphone ranhalten und werde automatisch sozusagen eh identifiziert mhm. Das machen bei uns eine beträchtliche Anzahl der Leute. Da muss ich noch nicht mal äh, einen Videochat eröffnen. Ja.
1: Ja, das ist ein großes Thema. Das gab es ja auch bei vielen anderen Unternehmen, hat sich mittlerweile, glaube ich, sehr etabliert. Thema Sicherheit, wie sicher sind meine Daten, wenn ich das alles quasi nur noch äh, über Online-Geschichten abwickeln kann. Ähm, aber ich muss nachfragen wegen dem, dem Modell an sich, weil es immer heißt, wir sind günstig, wir sind, äh, naja, billig ist immer so direkt mit so einem Geschmäckler, aber wir sind günstig, wir machen es für wenig Geld, bieten was an wie genau funktioniert dieses Modell das ist glaube ich das was sich jetzt nicht nur bei euch äh, oder bei ihnen äh, sich die Leute fragen sondern auch bei allen anderen Mitbewerbern die es ja da gibt. Ja.
0: Teilweise muss man sagen, sind die ja völlig kostenlos diese Trades, da zahlt man gar nichts. Ja, also wie kriegt man den Preis so stark runter? Genau, kann ich gerne beantworten. Vielleicht mache ich eine kleine
2: Vorrede noch und dann komme ich zu den zu, 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 gehe ich mal in die Details rein. Also, weil günstig, ja, oder äh, las, lassen uns ruhig den besetzten Begriff billig nehmen, äh, ist nicht nur günstig bedeutet nicht nur dass Ach toll, ähm, wer vorher schon handeln konnte, der kann jetzt halt äh, deutlich mehr handeln, weil er weil er weniger Geld zahlt, sondern günstig bedeutet vor allem auch, dass eine ganze Breite an Menschen, die vorher eigentlich ausgeschlossen waren ähm, vom Aktienmarkt, jetzt überhaupt an den Aktienmarkt gehen äh, können. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Trade für 100 Euro oder selbst für 1000 Euro, den hat es früher einfach nicht gegeben. Warum nicht? Weil wenn ich 10 oder 20 Euro Ordergebühren zahle, dann kann ich nicht für 100 Euro handeln. Dann ist nämlich, dann ist 10 meines Geldes sofort weg. Also es war früher schon erlaubt, nicht verboten, aber es hat einfach ökonomisch keinen Sinn gemacht. Wenn der Trade 1 Euro oder sogar 0 Euro kostet, dann kann ich, dann kann ich mit 100 Euro mir eine Aktie kaufen. Und das führt insbesondere dazu, dass kleinere Anleger und ganz oft ist klein, also mit wenig Vermögen, gleich, gleichzusetzen mit jung Junge Menschen haben einfach weniger Geld. Ich kann die jetzt früher an den Kapitalmarkt bringen. Und das ist unserer Meinung nach eine, eine, eine wichtige und tolle Sache. Jetzt ist natürlich die Frage, na, wie kriege ich denn das hin? Also, wir bieten wie gesagt zwei äh, Gebührenmodelle an. Man kann auf Xetra handeln. Das kostet so um die 5 Euro. Das ist zwar ein günstiger cetra trade aber kostet dann immer noch 5 oder man kann über die Börse München bei uns handeln. Also GetEx heißt das spezielle, auf speziell auf Retail-Investoren, fokussierte Segmenter. Und dann kostet der Trade nur noch einen Euro. Oder wenn ich die Monatsgebühren nehme, zahle ich für einen einzelnen Trade sogar gar keine Gebühren mehr. So, wie finanziert sich das? Also zum einen haben wir mit ähm, Produktpartnern, von denen kriegen wir Geld. Also wenn man beispielsweise einen ETF kauft oder auch ein Derivat, dann äh, die Derivate, die wir bei uns gelistet haben oder die ETFs, dann geben die... Ja, die äh, Produktpartner, die geben uns dann Geld davon ab. Ähm, ähnlich vergleichbar eigentlich wie ja ein Supermarkt, der bekommt auch, der hat eine Regalfläche und der bekommt auch von den Produkten, die dort angeboten werden, Geld. So, ähm, das in im Broker, nicht in der Vermögensverwaltung. In der Vermögensverwaltung es das nicht. Äh, da zahlt der Kunde uns direkt, aber im Broker. Die zweite Komponente ist wir berechnen den Market Makern eine Gebühr dafür, dass sie die Trades ausführen dürfen. Ja, also ein Market Maker, ein Profihändler, der laufend äh, Geld und Briefkurse für, die, für Aktien oder ETFs oder Derivate stellt, ähm, der verdient am Spread. Ja, das ist ein ganz einfaches
0: Businessmodell. Einfach äh, verdient am Spread. Und, und wir müssen vielleicht für diejenigen, die nicht täglich zuhören und äh, sich damit beschäftigen, nochmal erklären, was ein Spread ist, wie man damit Geld verdienen kann. Ach so, Spread ist genau einfach der Unterschiedsbetrag, ähm, zu dem ich eine Aktie kaufe
2: oder verkaufe. Ich mach's mal ganz einfach. Eine Aktie hat nie nur einen Preis, sondern die hat immer zwei Preise. Also die steht 99 auf 100 beispielsweise. Das heißt, ich kann sie für 100 kaufen und für 99 verkaufen. Das ist eigentlich ein Konzept, was gar nicht nur speziell für die Börsenwelt äh, gibt, sondern das hat man normalerweise auch im Leben. Das weiß jeder, der ein Auto mal gekauft hat. Ich kaufe ein Auto und dann will ich es, angenommen, ich kaufe mir gerade ein neues Auto vom Autohändler und dann überlege ich mir aber äh, zu Hause, nee, ich will es eigentlich gar nicht haben und ich fahre es jetzt zurück und will es wieder verkaufen. Dann kriege ich nicht den gleichen Preis. In der Autowelt ist dieser Spread sogar enorm. Also ich würde schätzen, ich kaufe einen Neuwagen und fahre den am Nachmittag wieder hin. Da sind mindestens 10 oder 15 Prozent sofort futsch. Ja? Genau das Gleiche, ich kaufe ein Haus und verkaufe sofort am nächsten Tag wieder. Da, da laufe ich auch durch einen sogenannten Spread durch, weil ich auch noch Makler und, und, und bestimmte Grunderwerbsteuer und so dergleichen dazwischen habe. Also kurz abgekürzt, der Kauf und der Verkauf, die Preise unterscheiden sich. Und aus diesem Spread heraus verdient ein sogenannter Market Maker, also ein Profihändler, der ständig an den Börsen aktiv ist, um Kurse zu stellen, der verdient da sein Geld. Und jetzt ist es so, dass ähm, wenn man diesen Profihändler äh, Geschäft bringt und sagt, du, pass auf, ich habe hier auf täglicher Basis Leute, die, ja, ich nenne das mal weiter die Amazon als Beispiel, die die Amazon handeln wollen dann, wenn ich dir dieses Geschäft bringe, gibst du mir dann etwas von deinem Spread ab. Und da sagt der Market Maker, ja, das mache ich. Insbesondere dann, wenn der Spread, jetzt muss ich wieder einen Fachbegriff nennen, wenn der nicht, ja auf Englisch, nicht hostile, also nicht aggressiv ist. Das bedeutet, wenn ich mit Privatkunden, mit Retail-Investoren handle, die handeln sehr ausgeglichen, die kaufen und verkaufen eigentlich den ganzen Tag. Und sowas ist für Market Maker ein schönes Geschäft, weil... Die Trades, äh, wie gesagt, da gibt es wenig Inside-Informationen, die der, die der Handelspartner hat. Äh, die Kurse sozusagen, äh, das, die sind in, in relativ kleinen Größenordnungen. Und da sagt der Market Maker dann, naja, wenn du mir so ordervolumen besorgst, insbesondere schön ausgeglichenen von Retail-Investoren, dann gebe ich dir etwas von meinem Spread ab. Und das, was er uns abgibt, ja, der, der Fachbegriff dafür ist Payment for Order Flow. Also ich bringe ihm... Geschäft, dieses Or diesen Orderflow und kriege dafür eine, eine Bezahlung vom Marketmaker, dieses Geld können wir nehmen, um die Preise so stark zu senken. Das, das steckt am Ende da, dahinter. War es waren natürlich viele Erklärungen, aber, aber wenn man es mal durch den Kopf gehen lässt, ist es, ist es gar
0: nicht so kompliziert. Ja, jetzt gibt es aber Leute, die sagen, naja, so rosig ist das vielleicht dann doch nicht. Die behaupten zumindest, naja, der Marketmaker verdient ja nicht nur am Spread. Normalerweise kriegt er ja auch Gebühren, er muss ja dann auch noch im aller Börsengebühren bezahlen, sondern er verdient möglicherweise auch daran, dass er, wenn er die Aufträge bekommt, ja im, Vor im, im Wissen, aha, da kommen jetzt diese Aufträge von von den Neobrokern, mhm. vorher handelt und dann nochmal günstiger sich sozusagen mit einer Aktie, die vielleicht gekauft wird, eindeckt und dann die teurer anderen die äh, die Kleinanleger verkauft, äh, das wäre doch zu Schaden dieser Kleinanleger. Genau.
2: Genau. Da bringen Sie zwei sehr gute Sachen auf. Also Kritiker dieses Modells, was sind deren Kritiken? Das eine ist, was Sie gern genannt haben, dass der sich positioniert. Also Und das andere ist, aha, die Konditionen sind zwar günstig, aber der zieht die Spreads schön schön weit raus. Und die Spreads sind eigentlich schlechter. Ja, Und ich gehe mal auf beides ein. Also das Erste, dass der sich selber positioniert vor der Order, das ist äh, sogenanntes Frontrunning. Und das ist verboten. Also wer, wenn ein Market Maker das macht, wird er bestraft bis hin zu Gefängnisstrafen. Ja. Ähm, wird das aber tatsächlich deswegen auch nicht gemacht? Das wird nicht gemacht. Das wird nicht gemacht. Da komme ich vielleicht auch noch ganz kurz zu einem Punkt. Mhm. Das Interessante ist ja, hier findet ja nichts hinter verschlossenen Türen statt, sondern alle Geschäfte sind nachvollziehbar. Die sind ja, finden ja alle an Börsen statt. Also ich kann ja, wenn ich bei der Börse München oder in Xetra, da kann ich mir jedes einzelne, das sind ja keine Dark Pools, sondern das sind öffentliche Börsen, da kann ich mir jedes einzelne Geschäft mit jeder Ordergröße anschauen und gucken, zu welchem Preis, zu welcher Zeit wurde das denn ausgeführt. Diese Daten müssen auch veröffentlicht werden. Da sind die Handelsteilnehmer ähm, von der europäischen Regulierung zu ver, äh, ver, ja, äh, verpflichtet, diese Daten zu veröffentlichen. Ähm, das heißt, ich kann mich hinsetzen und einfach schauen, wie wurde es ausgeführt? Was haben die Market Maker gemacht? Das heißt, dieses, ja, dieses äh, Vorherpositionieren, dieses Frontrunning ist verboten. Wenn das jemand macht, dann, droht da, dann drohen da sehr große Strafen. Das ist, äh, das ist, das ist kein stichhaltiges Argument. Ähm, ein Argument. Ein anderes Argument ist, Na, naja, wie sieht es denn mit den Spreads aus? Und jetzt ist es so, die Spreads, das kann man auch nachvollziehen. Und wir sprechen heute eigentlich an einem ganz interessanten Tag, weil heute hat die BaFin selber eine Studie rausgebracht die sagt, für Retail-Investoren, also für kleine Investoren, wenn ich jetzt nicht große Mengen handle, dann ist das Modell, was die Neobroker anbieten, über diese Retail-Börsen sozusagen vergünstigte Orders anzubieten, das ist vorteilhaft. Das ist just heute eine Studie, die rausgekommen ist. Und das deckt sich auch mit unseren Studienergebnissen. Wir machen ja auch sozusagen Analysen, die sich anschauen, wie sieht es aus, Spread und Gebühren. Sind Kunden besser gestellt oder nicht? Ähm, wann macht es denn Sinn, auf Xetra zu handeln? Ja, also sozusagen im, im, im großen Orderbuch, wo die Institutionellen sich tummeln, ähm, da macht es Sinn, wenn ich enorm große Stückzahlen handle. Also wenn ich hunderttausend oder Hunderttausende oder Millionen am Tag bewege, na dann macht es Sinn, in diese großen Orderbücher zu gehen für kleine Stückzahlen. Und mit kleinen Stückzahlen meine ich tatsächlich, wenn ich... Für mehrere hundert, mehrere tausend oder sogar für mehrere zehntausend Euro handle, bin ich an den tatsächlich bei Neobrokern äh, nach Kosten, bin ich, äh, ist eine,
0: meiner Meinung nach eine recht einfache Rechnung, bin ich besser mit bedient. Ja. Gut, letzter Punkt noch. Damit können wir dann das Ge Gebührenthema, glaube ich, abschließen. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist ja erwiesenermaßen so, dass der Großteil der Kleinanleger meistens über 70 Prozent Verluste einfährt mit kurzfristigen äh, Trades, also mit kurzfristigen Geschäften. Und im Wissen, dass das so ist, braucht man sich als Market Maker zum Beispiel oder auch als Neobroker einfach nur gegen diese Privatleute, die ja meistens falsch liegen, positionieren, also gegen sie spekulieren und macht damit auch noch Gewinn. Und das ist ein Teil des Geschäftsmodells. Was äh, sagen Sie dazu? Ich glaube, die Zeit hat sich da weitergedreht. Ne? Also wenn ich unsere Anleger heute mal anschaue,
2: dann sind die meisten, und ich rede jetzt vom Broker, nicht von der Vermögensverwaltung, im Broker haben 60 bis 70 Prozent unserer Anleger und Anlegerinnen haben ETFs im Portfolio und lassen die da auch langfristig liegen. Also das ist mit weitem Abstand, ist das sozusagen der größte Anteil der Geldanlage. Und ich, ich setze das ein bisschen im Vergleich zu äh, ja, dem, dem letzten ja, okay, es gab die Finanzkrise und davor sozusagen die Dotcom-Krise, wo Privatinvestoren mal mal richtig im Fokus standen. Da haben viele Investoren was dazugelernt. Und zwar damals war es tatsächlich so, man war nicht breit diversifiziert, sondern war in ganz wenigen Aktien drin. Die meisten Deutschen damals hatten nur eine einzige Aktie, nämlich nur die Telekom. Und wenn man heutzutage sich die Portfolien anschaut, die sind sehr viel breiter diversifiziert durch ETFs. Und wer Aktien macht, hat meistens auch ein breites Aktienportfolio. Also dieses... Dies, ich sag mal, dieses klassisch törichte Verhalten, was man so Privatinvestoren oder gerade jüngeren Investoren nachsagt, das sehen wir eigentlich nicht mehr. Natürlich gibt es einzelne Portfolien, wo, ja, wo man mal sieht, Mensch, was macht der denn? ja Aber grundsätzlich, die breite Masse, muss ich sagen, insbesondere die Jüngeren, die investieren eigentlich schulbuchartig. Ja? Die setzen Sparpläne auf und, äh, und, ähm, und äh, sind eigentlich, ja, also die jungen, was ich sagen will, ist, die jungen Leute investieren sehr viel besser als beispielsweise die Generation meiner Eltern, ne, die so ja. richtig in
0: die Telekom-Falle reinmarschiert sind. Ich glaube auch die ETF-Sparer, die brauchen wir jetzt hier nicht ansprechen, aber tatsächlich gibt es ja auch unter den jungen Leuten wohl welche, die auch kürzerfristig handeln, agieren und da gibt es ja sogar Warnhinweise von ähm, diesen diversen Anbietern äh, in ihren Werbungen. Die müssen das wohl jetzt sagen. Also bei uns verlieren 70 Prozent der, der Kunden verlieren mit ihren Trades Geld. Die CFD-Anbieter mit Hebel, ja, die müssen das sagen. Ja, ja, bitte denken Sie daran. Ähm, also sowas schließen Sie aus für den normalen Bereich Neobroker, äh, den, den Sie bedienen. Also diese
2: Warnhinweise ist ein guter Punkt, weil da gibt es viele Anbieter, meistens aus dem, aus dem Ausland, ja, die sogenannte CFD-Traden anbieten. CFD-Traden ist, da handle ich keine echten Aktien, sondern da handle ich eigentlich so eine Art ja, Derivat, ähm, ja, mit, mit, meistens mit Hebel, also auch beträchtlichen Hebeln. Und da ist es tatsächlich so, da sind äh, die Ausfallraten enorm hoch. Ja? Also 70 Prozent, deswegen müssen die es auch bekannt geben, ähm, was ich, der Punkt, der mir mal ganz wichtig ist, natürlich kann ich im Aktienhandel Geld verlieren. Und wer letzte Woche insbesondere in Tech-Titeln unterwegs war, der hat, der hat federn lassen müssen. Langfristig, und das wissen Sie also besser als, also als Koryphäer, besser als jeder andere, langfristig ist es die beste Anlageklasse für Privatinvestoren, die ich mir vorstellen kann. Also, jetzt, ich sag mal, wer zehn Jahre ein breites Aktienportfolio hält, der ist so viel besser dran als der, Normale Sparbuch- oder Tagesgeld-Sparer, äh, 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 weil der wird nämlich ganz sicher in den nächsten 10 oder 20 Jahren Geld verlieren, wer ein breites Aktienportfolio hat nicht. Ich muss es halt eine lange Zeit halten und ich muss halt kriegen, ich darf in Krisen nicht nervös werden. Das sind die, die, äh, ja, die sind die beiden gewichtigen Sachen, die ich, die ich zu bedenken habe.
1: Aber ist die Gefahr nicht trotzdem da, gerade wenn es so günstig ist, wenn so ein Trade zum Teil gar nichts mehr kostet, um da auch noch mal kurz nachzuhaken, dass eben die Leute riskanter werden? Also auch wenn Sie jetzt gesagt haben, klar, die informieren sich besser, aber kann man das verallgemeinern? Sieht man nicht trotzdem die Punkte, dass junge Menschen, auch weil es auf dem Handy gerade mal irgendwie auf dem Weg von A nach B ganz entspannt machbar ist, dass man da eben Geld verzocken kann?
2: Ja, also das ist, ähm ich weiß schon, was Sie meinen, aber... Ähm ich stelle mich da immer ein bisschen dagegen, weil ich sage, was ist denn die Alternative? Also die Barrieren wieder möglichst hochfahren, es möglichst teuer machen, und nur noch den sozusagen Vermögenden erlauben, am Kapitalmarkt, die mit dem Privatbanker um die Ecke kommen, äh, zu agieren. So war es ja früher. Ähm, ich bin der Meinung, dass grundsätzlich, auch wenn es Risiken birgt, dass es grundsätzlich eine positive Sache ist, wenn wir möglichst viele Leute möglichst früh an den Kapitalmarkt geben. Und ich, ich nenne noch mal einen anderen eine überspitzten Hinweis. Wenn ich schon auch negative Erfahrungen mache oder mir auch mal die Finger verbrenne, dann will ich das doch früh in meinem Börsenleben machen. Ich sage Ihnen mal, meine persönliche Erfahrung, meine erste Aktie, die habe ich mir im t nämlich gekauft. Das war nämlich ein Tech-Wert, der hieß damals Internollix. die Firma ist pleite gegangen und die Telekom-Aktie. Die habe ich mir gekauft, da war die schon 40% abgestürzt, naja, die ist dann halt noch weitere 40% abgestürzt. <lacht> Und diese Erfahrung, die hat mir, hat mir, das war eines der besten Investments meines Lebens. Also wenn ich sozusagen schon auch negative Erfahrungen mache, dann will ich die doch früh machen. Dann will ich die doch als junger Mensch machen. Und deswegen glaube ich, um meine Lehren daraus zu ziehen und dann ein vernünftiges Portfolio aufzustellen. Und deswegen ist, finde, ich das, ja, finde, ich, finde ich das absolut begrüßenswert, wenn Barrieren gesenkt werden, Kosten gesenkt werden und wir möglichst viele Menschen an den Kapitalmarkt bringen. Weil die Alternative auf dem Sparbuch zu sitzen. Also die führt mit 5 bis 7 Prozent Inflation, führt die ganz sicher in die Verdammnis. Weil 5 bis 7 Prozent Inflation bedeutet, in zehn bis zwölf Jahren ist die Hälfte meines Geldes weg.
1: Ja, oder ganz kurz, das würde mich auch interessieren, wie nachhaltig die Leute auch dranbleiben, wenn es jetzt seit 2015 gibt. Äh, hat man ja sicherlich so ein bisschen Nutzerverhalten und, und äh, Daten im Hintergrund analysiert. Also bleiben die Leute auch oder, oder probieren die sich ein bisschen aus und sind dann wieder weg, wenn sie merken, ups, ist nicht so gut gelaufen? Nee, die Bleiberaten sind sehr hoch.
2: Was man natürlich jetzt sagen muss, 2015 bis jetzt ist natürlich eine sehr gute Börsenphase gewesen. Ja, also die, wir haben jetzt, wir sehen jetzt ja erst den ersten großen Test. Also die breiten Aktienmärkte, die testen ja, die laufen ja so langsam auf den Bärenmarkt zu. Ich meine, wo ist der Dax heute seit Jahresbeginn? Glaube ich, 15 Prozent, 20 Prozent Minus wäre die Definition eines Bärenmarktes. Das heißt die richtige Probe, das werden wir, glaube ich, jetzt im Verlauf diesen, diesen Jahres sehen. Ansonsten, seit 2015 war es natürlich ein, war es natürlich ein Markt, der grundsätzlich nach oben ging. Obwohl er seine Tests hatte. Wir mögen uns ja entsinnen, es gab Brexit, es gab den Corona-Crash und dergleichen. Aber
0: grundsätzlich ist das bislang ein sehr, sehr gutes Kundenverhalten, ja. Und da gibt's jetzt was, was äh, vielleicht auch abschließend wir vielleicht nochmal äh, besprechen könnten, wenn man das große Bild, äh, wie gehen die Leu jungen Leute mit der ganzen Sache um, äh, betrachten. Ähm, ich habe gerade mit einem mit Insider gesprochen, der sagte mir, im April sind äh, die Umsätze, zumindest bei einem neo Neobroker, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, stark eingebrochen. Heißt das vielleicht, dass die jungen Leute jetzt vergleichbar mit der Phase um das Jahr 2000 rum, als ja auch viele junge Leute dann diese ganzen, diese ganzen Internetwerte gekauft haben, sich dann mit dem sinkenden Kursen von der Börse wieder verabschiedet haben? Könnten wir sowas wieder erleben? Ja, also dass die Aktivität zurückgeht jetzt April oder auch Mai, das ist ganz klar. Aber nicht nur bei
2: Privaten. Ich kann Ihnen da mal eine Anekdote erzählen. Ich war letzte Woche, ganze Woche in New York, habe mich da mit also unserem Investor, wir haben ja BlackRock als Großinvestor drin und mit anderen Investoren getroffen. Also institutionelle wie auch Privatkunden äh, sind aktuell zurückhaltend. Wartet erstmal, warten erstmal alle ab, was passiert. Also der Markt ist, der ist jetzt schon ähm, insbesondere in den letzten, würde ich sagen, sechs Wochen deutlich, deutlich zögerlicher, man kann fast schon sagen ängstlicher geworden. Das betrifft aber nicht nur die privaten Investoren, das betrifft auch, also ich habe auch große Hedgefonds getroffen, die halten alle die Füße still aktuell. Ähm, bedeutet das ein Ausstieg? Wir sehen aktuell keine, also keine über vermehrten Ausstiege eigentlich. Ja, wir sehen zwar weniger Aktivität, die Leute sind sind schon abwartend, aber ähm, insbesondere unser Sparplan Business, wo die Leute, die wie gesagt so eine monatliche Einzahlung machen äh, das, das wird beibehalten. Die, die sparen, also, vielleicht habe ich am Anfang nicht erwähnt, aber wir haben gesagt, so ein großes Sparplan-Business, wo man in ETFs auf laufender Basis kostenlos sparen kann, das, das behalten die Leute bei. Also,
1: mhm.
2: Zurückhaltung ja, richtige Panik noch nicht. Nee.
1: Kommen denn auch neue Leute in der Masse dazu wie vorher oder gibt es da vielleicht einen Abfall?
2: Nö, weniger als vorher, das, ist, das sieht man schon. Mhm. Also nach wie vor immer noch wachsendes Geschäft, nicht zurückgehend, aber das, das Ganze ist ruhiger als... Aber wie soll es denn auch anders sein? Ich meine, ich kann es nur noch mal aufzählen. Inflation, die wir eigentlich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben, ein Tech-Einbruch, der massiv ist. Ich habe ja jetzt nur über den DAX gesprochen. Ich meine, der Nasdaq ist über 30 Prozent, glaube ich, im Minus. Einzelne Tech-Werte sind 50 bis 80 Prozent im Minus, manche 90. Äh, wir haben Krieg in Europa mit einer Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht noch viel verrücktere Sachen passieren. Also wir nehmen ja Wörter in den Mund. Äh, die hat man normalerweise immer nur mit seinen Großeltern diskutiert. Ja? Äh, 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 ich kann mich mit meinem Großvater erinnern, der, der immer davon erzählt hat, der Russe würde wieder nach Berlin kommen. Da dachte ich immer, ja, das ist so. So, das ist, was redest du, ja? Das sind, das sind diese Sachen, die man jetzt abends mit Freunden am Tisch wieder diskutiert. In Anbetracht dieser Sachen, ja, muss ich sagen, ist es am Aktienmarkt eigentlich noch erstaunlich ruhig. Aber, nö, es ist, es ist viel ruhiger als, wenn wir es mit letztem Jahr, mit dem ersten Quartal letztes Jahr vergleichen.
1: Natürlich hat es sich abgekühlt, ja. Raimund, ich würde sagen, und Erik. Erstmal schönen Dank. Wir haben jetzt 26 Minuten gesprochen. Das ist weit über dem, was wir sonst immer machen in unserem Podcast. Da haben wir ein knappes 10-Minuten-Fenster. Aber ja. ich fand es war ein spannendes Gespräch. Mit uns wird natürlich interessieren, was ihr da draußen denkt zum ganzen Thema. A, natürlich was die, äh, die Zeiten, die unruhigen Zeiten am Aktienmarkt angeht, was die Investitionen angeht, wie ihr das vielleicht auch macht und natürlich Thema Neo Broker, was ihr davon haltet, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Schreibt uns gerne. Unsere E-Mail ist brichter und bellet und dann sagen wir für heute erstmal schönen Dank an Erik mit Mitgründer von Scalable Capital für die ganzen Infos und die ja, spannenden Infos heute tatsächlich bei uns im Podcast. Schönen Dank.
0: Ja, ich denke auch. Die 26 Minuten, die haben sich äh, voll gelohnt. Ja, schönen Dank, Erik. Schönen Dank, Etienne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf bald. Vielen Dank. Tschüss.